0: Fíjense que estamos muy acostumbrados a ver los factores de riesgo desde un punto de vista meramente biológico. Digamos, tenemos dos personas de 50 años de edad que ambos tienen las mismas condiciones, tienen el mismo la misma diabetes, qué sé yo, la misma tensión, nomás que uno sí se puede quedar en su casa y otro no. Uno puede trabajar desde casa y otro se tiene que trepar al metro. Entonces, parecieran tener el mismo riesgo, pero no. Entonces, no veamos nada más esto desde un punto de vista biológico, algo de eso quiero tratar también con ustedes. Eh, hablando en situaciones de proporción, siempre me gusta empezar mis pláticas con esta proyección. Comparemos, porque a mí frecuentemente me dicen, usted que estuvo tan involucrado en la pandemia de 2009, ¿cómo lo hicieron para ser tan exitosos? Bueno, hay que decir que México, en efecto, y no me doy el crédito, se lo doy a las autoridades, al a la Secretaría, entonces Secretario de Salud, el doctor Ángel Córdoba, eh, recibió reconocimiento internacional por la manera en la que México respondió. Pero también hay que decir que era una situación sustancialmente menos grave que la que estamos viviendo. Solamente les pongo en contexto. Miren, en el peor momento de la pandemia de 2009, 2010, que, es, que era el 14 de octubre del 2009, teníamos en este grupo de hospitales de los Institutos Nacionales de Salud, que son todos los que ven ustedes aquí, que seguramente conocen algunos, 216 pacientes hospitalizados y 86 intubados. Recuerdo yo que hablaba yo con el secretario de Salud en mi carácter de, de comisionado, decirle que estábamos en una situación muy difícil, que estábamos llenando ya las terapias intensivas de los hospitales. Bueno, pongan eso en contexto. Esta pandemia eh, ha tenido en un solo hospital todos estos pacientes juntos y durante un año completito. Yo les aseguro que en muchos, en algunos de estos hospitales, en este momento, puede haber 200 pacientes hospitalizados y 80 intubados en un solo hospital. Esta pandemia es en órdenes de magnitud mucho peor que aquella, pero es también, sin duda, el peor problema de salud que ha vivido México en los últimos 100 años probablemente. Y necesitamos las mejores acciones de salud y de gobierno de los últimos 100 años, no me queda ninguna duda. También desde el punto de vista sociopolítico, cultural, es la peor situación que el mundo ha vivido, quizás con excepción de las dos grandes guerras mundiales, eh, y nos tocó vivirla, y como decía ahorita Lori, pues que hay quien tendrá un papel que jugar en eso. Me quise meter un poquito con los mecanismos de transmisión, porque tiene que ver también con los riesgos, estos son mis garabatos, discúlpenme. Ahorita que decía eh, Lori también de cómo evolucionó el conocimiento y cómo tuvimos que evolucionar todos. In, 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 en un principio pensábamos que la transmisión indirecta, o sea, que tú tocas una superficie y luego alguien toca esa superficie y te tocas la cara, los ojos, ya te infectaste. Así lo creíamos en un principio. De hecho, yo llegaba aquí a mi casa a cambiarme de ropa y a meterme a bañar después de ver a los pacientes. Ahora sabemos, eh, como decía... Eh, eh, como decía Marco que eso es extraordinariamente poco probable que este virus es un virus que se respira, entonces ¿quiénes tienen más riesgo? Inicialmente pensábamos que los riesgos iban a tener que ver sobre todo con esa transmisión indirecta, con el tipo de trabajos que se hacen en esas condiciones ahora sabemos que no, que esta transmisión el riesgo está sobre todo quien lo tenga que ventilar, quien lo tenga que respirar, quien tenga que estar en esas condiciones de espacios cerrados que ya nos refería Marco porque este virus se respira a corta distancia, lo que se conoce con la, eh, por no respetar la sana distancia, a menos de metro y medio por gotas grandes, o bien a los aerosoles que se refería Marco, a más allá de dos metros hasta ocho metros y quizá más. Eh, y eso tiene que ver desde luego con un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿En qué condiciones trabajas? Y a eso me voy a referir también más adelante. Entonces, eh, también no, no quise dejar de señalar que el cubrebocas nos protege contra esas, esa transmisión de, de aérea o esa transmisión para respirar el, el virus, eh, pero tiene un límite. El cubrebocas, de hecho, también se ha equiparado a una vacuna porque deja pasar algunos virus y a lo mejor te permite no tener un cuadro tan grave cuando te enfermas, pero tiene un límite. Es, desde luego, lo mejor que puedes hacer cuando te vas a enfrentar al virus, sobre todo en grandes cantidades. Pero... Hay una cosa que no se ha insistido lo suficiente. Un cubrebocas, para que funcione, debe ser un buen cubrebocas. Primero, no lo debes traer de barba, de bigote. Eh, debe cubrir bien, como muestra aquí este niño, del puente de la nariz a la base de la barbilla. Y por los lados debe cubrir las mejillas. Y debe tener preferentemente una buena fijación nasal, un buen moldeador nasal. Recientemente se describió también la necesidad de usar un doble cubrebocas. Y quien tenga en su riesgo un ambiente de trabajo o de vida en donde está muy enfrentado al virus porque está respirando mucho, podrá enfrentar mejor ese riesgo en la medida que pueda usar un mejor cubrebocas. En los servicios de salud todavía estamos usando los cubrebocas n 95 pero no en todas las áreas de los hospitales. En muchos hospitales, eh, en, en muchas regiones o áreas de los hospitales, usamos los cubrebocas quirúrgicos convencionales o inclusive los caseros. Recientemente, los CDCs en los Estados Unidos recomiendan el uso de doble cubrebocas, uno de tela como estos que cubra uno quirúrgico, yo creo que es una, es una buena recomendación y tendrá que ver entonces qué tanto puedas adaptar tu vida a tu riesgo, lo, un poco también lo que, lo que decía ahora Arturo. Eh, dos términos que también me gustaría aclarar. No es lo mismo controlar que mitigar. Controlar es que no haya casos nuevos. Y eso necesitamos el distanciamiento social, el cierre de actividades, la educación, la comunicación, las detecciones por pruebas del laboratorio, aislamiento, cuarentena, cubrebocas, vacunas. No agregué yo ahí algo que es muy importante, hay que decir que esta es de las primeras diapositivas porque, eh, que yo diseñé en esta pandemia, porque eh, como decía Lori, tenemos que ir modificando las cosas. Yo en esta diapositiva ya agregué las vacunas, y sin embargo no agregué algo que es muy interesante y que ahorita estoy pensando que lo tengo que agregar, que es todo lo que mencionó, o un, un sustrato de lo que mencionó Marco. ¿Cómo vamos a hacer en el futuro para no estar todos respirando el mismo aire viciado. Aquí podríamos agregar ventilación, entonces, en el control. Mitigación es que los casos que ya ocurrieron nos hagan menos daño. Eso es a través de la detección temprana, de la oxigenoterapia, preparar los servicios médicos e incrementar las capacidades de terapia respiratoria. Porque podemos comprar ventiladores, por ejemplo, me refiero, no ventiladores para que haya una mejor ventilación en las, en las áreas, sino ventiladores mecánicos para los pacientes que no pueden oxigenar bien. Pero si compramos ventiladores pero no tenemos gente que los, que, que los maneje adecuadamente, pues obviamente no mejora su pronóstico. Y fíjense, aquí tenemos dos pacientes que parecieran iguales y que van a ir a ventilación los dos. Digamos, dos pacientes de 60 años de edad, mismas condiciones, mismos factores de riesgo. Uno lo ventilan en una unidad de terapia intensiva con un ventilador con personal que tiene acceso a capacitación y que es eh, hábil para sacar pacientes vivos una vez que se les intuba en un ventilador ese es el paciente A el paciente B es igualito, nada más que él no tenía el dinero suficiente, o la institución en la que le tocó no tenían ese tipo le tocó el mismo ventilador pero con un grupo de personas que no sabían manejar ese ventilador, en un piso fuera de la terapia intensiva el, ventilador, el paciente A va a sobrevivir con muy buena probabilidad el, el paciente B va a, va a morir con una muy alta probabilidad casi con un 80% de probabilidades. Entonces, fíjense, parecen los mismos pacientes, parecen los mismos riesgos, pero las circunstancias son completamente diferentes. En la clínica es también algo muy importante porque eh, eh, sabemos que esta enfermedad da lo que se llama la hipoxemia feliz, o sea que tú puedes tener hipoxemia y no te das cuenta porque este virus que se mete a través del nervio olfatorio toma control del centro respiratorio, puede ser que te estés ahogando y no te, cuen no te das cuenta. Definitivamente es un problema de origen central. Ya se ha descrito que tiene que ver con que se meta el virus. Y de ahí se ha eh, concluido la necesidad de comprar un oxímetro y que cuando empieces con fiebre, tos, dolor de garganta, te cheques en la oximetría para ver que esté, como ven aquí, arriba de 94. Ya arriba de 90 en la mayoría de las ciudades mexicanas. Una persona que es capaz de tener un oxímetro, de entender que eso es importante y avisar en cuanto a la oximetría le baje de 90, tiene buena probabilidad de que se le oxigene desde muy temprano, a diferencia de una persona que no entiende eso, que cree que tomando óxido de cloro es bueno, o que tiene que ir a ver a un médico que además le escriba le, le, le receta de y ivermectina y todo eso, y se siente razonablemente bien atendido, pero que no tuvo acceso a algo tan sencillo como un oxímetro o una terapia de oxígeno temprana. Bueno, los mismos pacientes van a tener eh, resoluciones completamente diferentes. Uno va a sobrevivir con una alta probabilidad y otro no va a sobrevivir o va a tener una enfermedad grave que lo va a dañar. Y yo digo que esto es un poco una filosofía. Si tú le preguntas a cualquier médico qué es lo importante en la diarrea del antibiótico, ¿qué es lo importante? Cualquier médico... Doctor, doctora, te puede decir, en las pacientes con diarrea, lo importante es la hidratación, no los medicamentos. Urge que lo hidrates y ya después ves si necesitas antibióticos o no, pero que no se te deshidrate. Es lo mismo en los pacientes con COVID. Lo determinante es la oxigenación, no la ivermectina, no la citromicina, no la colchicina, no la ceftriaxona, no la levofloxacina. Lo importante es la oxigenación. La oxigenación para los pacientes con COVID es la hidratación de los pacientes con diarrea. Entonces, el mismísimo paciente enfrentado a dos circunstancias diferentes va a tener evoluciones completamente distintas. Porque si un paciente tempranamente se le oxigena y se le mantiene siempre arriba del 90%, va a tener una mejor evolución. Y eso es cada vez más la evidencia. En relación con el que en su casa se, la, se aventó cuatro días oxigenando 70%, sin, no, sin darse cuenta por la, oxi, por la hipoxemia feliz, llega al hospital al quinto día, y yo uso un término de la aviación, que digo que ya llegas en barrena. Así hablan cuando un avión entra en barrena, cuando un avión ya no lo puedes recuperar. A veces llegas al hospital en barrena, porque tienes en tu casa oxigenándote al 80 o 70% por cinco días. Y son los mismos pacientes, nada más que unos tienen acceso a unas cosas y otros tienen acceso a otras cosas. Entonces, una de las primeras conclusiones que yo quiero de esta plática es que entendamos que los riesgos no solamente son orgánicos, son... Eh, sociales, son culturales, son económicos. Entonces, eh, miren, por ejemplo, aquí está el daño que te puede dar la hipoxemia. Eh, un paciente eh, que puede tener lesiones en vidrio esmerilado como este, entra en hipoxemia, la hipoxemia causa, entre otras cosas, un grave daño al endotelio, este, liberación de factores de, de, media, de inflamación, lo que ustedes me digan, y puede ser que si tú estás en hipoxemia, simple y sencillamente esto, va a evolucionar, se te van a inundar los pulmones y vas a acabar en una terapia intensiva. Porque hay un daño de la hipoxemia. Y la hipoxemia, entonces, te conduce a que el manejo con el oxígeno sea lo mejor tempranamente. Porque la gente dice, ¿cuál es el mejor antiviral? El mejor antiviral es el oxígeno. El mejor antiinflamatorio es el oxígeno. ¿Cuál es el mejor inductor de buenas defensas para, que te, para contra el COVID? El oxígeno. Entonces, el manejo temprano con oxígeno. Eh, y eh, yo dejaría ahí este, este asunto de la, de la oxigenación porque es muy importante y me gustaría ahora también ir a algunos aspectos que tienen que ver con el riesgo que tiene el trabajo que haces, porque se ha dicho inclusive el riesgo que tienen, por ejemplo, los trabajadores de la salud en México. Eh, recientemente se ha discutido mucho cuál es el riesgo de un trabajador de la salud que atiende pacientes con COVID contra el que no atiende pacientes con COVID, como si eso fuera posible hacerlo. Sabemos que no, es realmente posible, posible discriminar el que ve que, no, el que, que el que no ve pacientes con COVID. Una de las primeras conclusiones que se obtuvieron al conocer los datos de pacientes mexicanos fue que una proporción alta eran trabajadores de la salud, por ejemplo, en estos los primeros pacientes que atendían en nutrición. Cerca del 20% eran trabajadores de la salud. Ahora, aquí hay que aplicar lo que decía de la probabilidad condicionada, lo que decía Arturo. Ok, 20% o 18.6% de los primeros pacientes que, que, que hubo en, en nutrición eran trabajadores de la salud. ¿Cuánto es el porcentaje de trabajadores de la salud en la población general? No es de 18%, es de alrededor del 2%, qué sé yo. Entonces, 18% pues es muchísimo. Quiere decir que parece haber un riesgo de ser trabajador de la salud. Y a eso me voy a referir también, porque ¿en qué condiciones trabaja el trabajador de la salud? Se ha descrito que en México el trabajador de la salud trabaja frecuentemente sin buenos equipos de, de protección personal. Pero yo me voy a referir ahora de las condiciones en las que trabajan muchos trabajadores de la salud en relación con lo que decía Marco. ¿En qué condiciones de ventilación en, su, en sus áreas de trabajo? Entonces, eh, voy a remitirme ahora a los, grupo, a los grupos de riesgo tradicionales, los meramente biológicos. No me voy a entretener demasiado en ellos porque, eh, primero, ¿cómo se, desen, ¿cómo se mide que hay un grupo de riesgo? Bueno, porque se dice que la evolución no fue buena. ¿Y cómo sabemos que la evolución no fue buena? Bueno, porque tuvo más necesidad de usar terapia respiratoria porque cayó más en hipoxemia. Eso es, digamos, el estrato más bajo. El que ya le fue más mal tuvo necesidad de hospitalizarse. El que todavía le fue más mal tuvo la necesidad de entrar a terapia intensiva o a, un, a, una, a, a una sección habilitada fuera de la terapia intensiva porque ya se había atiborrado la terapia intensiva. Otro es que el que tuvo necesidad de usar ventilador y finalmente el que se murió. Esos estratos son los que nos van definiendo, digamos, esos grupos de riesgo meramente biológicos. Pero ya les decía, también si consideramos la situación como nos la planteó Arturo, bueno, es que puede ser que estamos considerando factores de riesgo, algunas cosas que no son biológicas, que puedan ser meramente condiciones socioculturales, económicas. Simple y sencillamente, no tenía un alto factor de riesgo como este otro, pero tuvo acceso a una atención médica de más mala calidad que esta otra persona. Entonces, pero los, los meramente biológicos, pues, se determinan sobre todo por la edad condiciones médicas crónicas, el embarazo en el caso de las mujeres, sobrepeso, obesidad, tabaquismo y adicciones. Hay que decir que mucho de esto se ha dado en estadísticas como las que nos mostraba ahorita Arturo, que dice, bueno, es que de los que murieron, tantos tenían tabaquismo. Sí, pero qué proporción de la población fuma? Y entonces hay que determinar si realmente era un factor de riesgo o simple y sencillamente estaba representando la población de la población que fuma y que finalmente vino a morir. Y no ha sido fácil determinar entonces cuáles son los factores de riesgo meramente biológicos, porque se cruzan mucho con esos factores económicos, culturales. Eh, por ejemplo, en, en, en los Estados Unidos, ya nos decía Marco, esta es una enfermedad racista y clasista, está claramente eh, correlacionado con grupos, por ejemplo, con la, con la población negra o la población hispana. Entonces, no es fácil discriminar y decir cuáles son los verdaderos factores de riesgo biológico. El más claro de todos es, sin embargo, la edad. Ahí sí está muy claro que es el principal factor de riesgo. Si ustedes consideran la edad como el grupo de referencia, los que tengan 5 a 7 años, 5 a 17 años de edad, como ven aquí, esto es un estudio que pueden, que pueden obtener de, de datos de, de la población de los Estados Unidos, los, los enfermos y los, y los muertos... Eh, y consideran como el riesgo basal el que tenga 5 a 17 años, pueden ver que si tienes ya de 18 a 29 años, ya tienes un mayor, un doble, un, un doble factor de riesgo de enfermar. Pero vean ustedes la muerte, aquí hasta abajo. Si la referencia es tener 5 a 17 años, los que tengan 0 a 4 años tienen la misma probabilidad de morir, uno por... Pero vean ustedes, si ya tienes, digamos... 30 a 39 años, ya tienes 45, por, 45 veces más probabilidad de morir. Y si tienes 75, a 84 años, tu probabilidad de morir es de 3,200 veces mayor que si, tienes el grupo de, si estás en ese grupo de 5 a 17 años, que es el grupo de referencia. Es más, aunque seas joven, muy joven, de 18 a 30 años de edad, de 18 a 29 años de edad, tu probabilidad ya de morir es de 10 veces en relación con el grupo de referencia. ¿Y qué se puede hacer con eso? Bueno, pues, ¿qué se, porque decíamos, ¿qué podemos hacer para modificar eso? Pues, ¿no? usar la mascarilla, mantener la sana distancia, evitar la, los lugares muy concurridos a los que nos refería Marco, pues es lo que puedes hacer, ¿verdad? Y se ha, y se ha mantenido lo de eh, lava tus manos y no, y no toques la cara. Este es un grupo que, si, sin duda, perdón, este es un factor, la edad como el principalísimo factor de riesgo Hay otros que han sido más difíciles por, por las mismas circunstancias que nos presentaba ahorita Arturo, cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica crónica. Hoy mismo leía yo que aunque hay muchos con demencia, no, neces no necesariamente la demencia es el factor de riesgo. La diabetes, el síndrome de Down, la cardiopatía crónica, eh, las condiciones de inmunosupresión como VIH, la enfermedad hepática crónica, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, los trasplantes, las adicciones, todo eso se consideran grupos de riesgo. Pero fíjense que muchos de estos han sido dados meramente por descripciones porcentuales de la gente que murió. Pero a veces eso no necesariamente te dice que sea un factor de riesgo y no ha sido fácil de establecer por todo lo que, lo que decía ahora Arturo y que él maneja. Sin duda, mucho mejor que yo. Pero les voy a dar el caso, por ejemplo, de la diabetes. Cuando uno sabe que mucha de la gente que fallece tenía diabetes. Sí, nada más que el 15% de la población adulta de México tiene diabetes. Y si uno analiza en un metaanálisis la prevalencia de diabetes entre los pacientes con COVID, pues resulta que no es tan diferente. Vean aquí más o menos. Es un poquito mayor, ¿verdad? Que la población general. Eh, y lo que pudiera ser un, un riesgo mayor podría ser la muerte. Pero es que no necesariamente es la diabetes, sino cuáles son tus condiciones generales. Porque no es lo mismo un diabético bien controlado que un diabético que se ejercita y tiene su diabetes bajo control. Entonces, eh, establecer los verdaderos grupos de riesgos de un punto de vista biológico no ha sido nada sencillo. Eh, vamos agregando información poco a poco, pero insisto, eso curiosa mucho con los factores culturales económicos. Se recomienda, a ver, cuando tengas un paciente con diabetes que llega a tener un buen control glucémico, si lo tienes que, eh, tienes que atenderte para que tengas un buen eh, control de tu glucosa, hacer ejercicio, ponerte tus vacunas, higienizar frecuentemente tus manos. Eh, cuando estés en, en lugares públicos, llevar lo que se llama una higiene respiratoria, ponte tu cubrebocas, no te toques ojos, nariz o boca, minimizar el contacto con enfermos cubrebocas en todo espacio público y en caso de sospecha de COVID en personas cercanas y evitar áreas de alta incidencia de COVID. Si ustedes se fijan, eso que se les recomienda para las personas con diabetes, pues no es ni más ni menos que lo que le debemos recomendar a absolutamente todos. Y eso también lo trató, lo, lo trató Marco. Es que al final lo, es lo mismo para todos. Entonces, usted no puede cambiar su edad, que es el mayor factor de riesgo, desde luego, pero sí puede tener mejor condición física, ejercitarse. Inclusive, si tú tienes una enfermedad crónica, hay un ejercicio para ti con tus limitaciones físicas, pero para ti hay un ejercicio. Puedes controlar tus enfermedades crónicas, tratar de controlar tu peso corporal, evitar adicciones, usar cubrebocas en espacios públicos, evitar aglomeraciones y sitios de pobre ventilación, higienizar tus manos con frecuencia, evitar salidas innecesarias de casa. Fíjense, por ejemplo, ese es un factor de riesgo, salir de casa. ¿A quién lo puede hacer y a quién no lo puede hacer? Y me voy a referir a eso un poco más adelante. Vacunarse en su momento, comprar un oxímetro y atenderte a tiempo, en su caso, en lugar de estar tomando una serie de medicamentos que no solo no te van a ayudar, sino te van a limitar una atención temprana. Entonces, las condiciones socioculturales y económicas se deben ver como un factor de riesgo. La pobreza se acompaña de pobre acceso a servicios de salud. La mala educación lleva a tomar malas decisiones, como tomar una serie de medidas alternativas, entre comillas. La pobreza suele acompañarse de hacinamiento. La enfermedad conduce a catástrofes económicas y la catástrofe económica te deja en mayor eh, una no, La gente a veces cuando va a los hospitales privados y no quiero yo aquí abonar a... A, digamos, a satanizar a los servicios médicos privados, la gente a veces no se da idea de lo que cuesta una atención médica privada. La gente cree que puede hacerlo y cuando llega y se da cuenta que a los tres días de tener una enfermedad seria que te lleva a terapia intensiva, se puede acabar, se puede estar acabando los ahorros de toda tu vida, eh, eso... Está señalando sin duda también riesgos culturales económicos que tienen algunas personas de, un mayor, de una mayor probabilidad de evolucionar a, una, a, a, una, a, a, la, a la enfermedad grave y a la muerte inclusive. Ahora, el trabajador de salud como grupo de riesgo para morir en México ya se ha descrito mucho. Eh, inclusive salió una, si recordarán, una, una editorial en el Lancet que fue criticada por el propio... Gobierno, en algunos argumentos que creo que tenían algún peso, pero al final, no, yo creo que no se puede discutir una verdad de aquí, lo que por lo menos inicialmente no teníamos un servicio de salud adecuado, nuestros servicios de salud estaban precarios, nuestras condiciones de trabajo eran precarias, las, la ventilación de las áreas era muy pobre, y los equipos de protección personal fueron muy escasos, y México ha por desgracia, pagado un alto precio, eh, no solo en su población general, pero muy particularmente en sus servicios de salud y en sus trabajadores de la salud. que Yo creo que, volviendo un poco a lo que mencionaba en un principio Marco, tiene que ver con algunos riesgos de la manera en la que trabajamos, no solo por usar o no un buen cubrebocas, porque esto se, se trató de circunscribir mucho a que si te tenías un buen, un buen cubrebocas, si tenías bata, doble bata, botas, gorros. Ahora sabemos que, bueno, ¿para qué quieres botas de trapo? ¿Para qué quieres una doble bata, triple bata? Un gorro. Realmente esto se respira. ¿Qué necesitas? Un buen cubrebocas o dos buenos cubrebocas y una buena ventilación, una buena condición de trabajo. Miren, aquí está, por ejemplo, una sala de terapia, de terapia intermedia, este, terapia intensiva, terapia intermedia. Aquí están los monitores del paciente, lo que ustedes me digan. Esto puede ser cualquier hospital público o privado. Vean aquí el medidor de CO2, 1822. El personal de salud que trabaja en estas condiciones... Por buen cubrebocas que use, por bata que traiga, por gorros que traiga, por botas de trapo que traiga, tiene un alto riesgo de infectarse si está ahí ocho horas allí metido. Porque aunque la, el cubrebocas sea N95 y le reduzca la, la, la inhalación en un 90%, pero si va a estar ocho horas allí metido, en condiciones en las que 1822, eso quiere decir que más o menos, eso lo manejará mucho mejor Marco que yo, más o menos el 2% del, 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 del aire que estás respirando ya estuvo en los pulmones de alguien más. Y a veces son esos pacientes que tienen COVID. Y aquí está, esto es de esta publicación de enero del 2021, que debemos en el futuro privilegiar los, las soluciones de ingeniería, inclusive sobre los equipos de protección personal que tenemos que seguir usando. Si tú tienes un ambiente en el que hay mala ventilación y hay muchos virus o patógenos, pues finalmente te vas a enfermar por más equipos de protección personal que tengas, de hecho, en la pirámide, el equipo de protección personal se encuentra en, la, en, en el pico de la pirámide, que aquí en este caso es, la, es una pirámide invertida, y la mayor protección te la va a dar la ventilación, como ven aquí, la, el control de la fuente. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera en la que trabajamos los trabajadores de la salud en México. Eh, y decir, por ejemplo, es que este no es de primera línea, este ve nada más al paciente en el primer nivel de atención. ¿En qué momento está viendo al paciente? ¿Y en qué condiciones? En condiciones precarias, sin ninguna ventilación. A veces en un consultorio de farmacia, donde hay un altísimo nivel de contaminación, eh, donde el paciente en los primeros dos o tres días está excretando la mayor cantidad de virus. El paciente aquí en terapia intensiva, ya muy frecuentemente ya no tiene virus, o tiene muy poquitos. Si uno lo compara con los dos o tres primeros días, entonces creo que también podemos concluir que el trabajador de la salud en México tiene un alto riesgo por las condiciones en las que trabaja, no solo porque no tenga un buen equipo de protección personal, y también yo creo que ya podríamos haber concluido que no podemos diferenciar a los trabajadores de riesgo que tienen contacto de covid con los que no lo tienen, para decir que unos deben tener algunas canonías sobre de otros, porque al final todos están jugando su vida y su salud. Tendremos que en el futuro, no, no, no abundo sobre eso, porque ya lo dijo Marco, dar más atención a la ventilación. Eh, quienes no pueden quedarse en casa, aquí dan una lectura en el metro, 1,826, eh, en general las, las partes por millón de, de CO2 arriba de él. De, de mil se consideran ya peligrosas porque ya llegando al 2%, pues más o menos a, a 2.000, estarías respirando el 2% del aire que respiraron todos los demás. Si vas en un vagón del metro con otras 100 personas, pero dos de ellos llevan el virus y tú estás allí 30 minutos, pues buen cubrebocas que traigas, ojalá, pero eso no va a evitar que respires una buena cantidad, una buena cantidad de virus. El que se tenga que meter al transporte público, el mismísimo individuo con sus mismas características biológicas tiene un mayor riesgo que el, que el que se pudo quedar en su casa trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a volver a, a trabajar o a clases? El trabajo en interiores como factor de riesgo. Eh, han puesto mamparas, que creo que van a servir muy de poco porque los aerosoles van a superar las mamparas. Serviría mucho más esto que ven acá arriba. La ventilación, y no, no abundo de eso, ya lo dijo Marco, a lo mejor tener... Filtros de aire, si la, la, la arquitectura de, la, de las escuelas o de los hospitales no nos permite ventilar, pues vamos a tener que ver, de, de, que ver cómo le vamos a hacer si no podemos ventilar porque no, no podemos hacer un agujero, un edificio, pues por lo menos tener esos filtros que nos describió también Marco. Estoy por terminar, pero toda pandemia es un fenómeno médico, social, político y económico. ¿Cuándo vamos a volver a ver una plaza llena con el Papa dándole la bendición a todos ¿Cuándo? Vamos a ver que los políticos atiendan a la ciencia. Yo creo que lo van a entender poco a poco. Aquí está Donald Trump, bajando de su primer acto de campaña, esperaba un millón de asistentes y llegaron 70 mil. Yo creo que él tenía la presidencia ganada. La perdió el manejo catastrófico que tuvo de la pandemia y el no haber hecho caso a los más elementales datos de la ciencia. Creo que nuestros políticos tendrán que entender que tienen que atender a los factores de la ciencia, porque si no les va a costar en las casillas de, de votaciones. El orden socioeconómico va a cambiar. Probablemente el orden de las potencias va a cambiar. Vean, ven una vacunación, un drive-thru eh, de vacunación en los Estados Unidos. Aquí tenemos nuestro drive through me, me robé por ahí esa, esa imagen de, al, de algún sitio de, de internet, que creo que es de México, pero puede ser de cualquier lugar de Latinoamérica. Esto va a dar cambios y tenemos que adaptarnos a ese cambio tenemos que ver cómo vamos a reducir los riesgos, tenemos que aprender a ver los riesgos, más allá de su condición meramente biológica, ver que el riesgo biológico a veces es una parte muy pequeña, si no lo integramos con ese riesgo eh, social, cultural, económico, al que ya se refirieron también extensamente, Marco, y en el análisis, eh, Arturo. Eh, finalmente, yo creo que podemos tener una lección, independientemente de lo que sea, esta es una diapositiva que yo he repetido en muchas de mis presentaciones. Esto que nos está pasando no nos debe volver a pasar. México necesita más inversión en salud. México necesita más y mejores terapias intensivas. No se trata nada más de comprar más ventiladores. Yo he dicho que, y eso se lo escuché alguna vez al doctor, eh, al doctor Sierra, el, el jefe de terapia intensiva de, del español o de ahora de algunos de hospitales de ángeles, que sacar vivo, un paciente que metes en un ventilador mecánico es más difícil que manejar un avión. Y queremos a veces eh, meter pacientes en ventilador en gente que no sabe manejar ventiladores. Es como querer manejar aviones por gente que no sabe manejar aviones. Simple y sencillamente esa no es la solución. México necesita más y mejores terapias intensivas, mejor preparación contra los desastres, y México necesita fabricar sus propias vacunas, porque tenemos la capacidad técnica, porque nuestras universidades lo pueden hacer, porque nuestros empresarios lo pueden hacer, y creo que por fortuna allí, sí, el gobierno mexicano tendrá que voltear, o ha volteado a ver parcialmente ya a las universidades y a los, y a los empresarios a los empresarios mexicanos. Esa pandemia nos tendrá que cambiar a todos y ojalá que después de que reflexionemos y que hagamos una, un acto de recuerdo de todos los muertos que nos ha costado y la, la, lo duro que ha sido todo eso para nosotros, tengamos a la salida un mejor sistema de salud, un mejor entendimiento de lo que nos pasa, un mejor sistema de salud, un mejor México y un cambio para bien. Muchas gracias por su atención. oh, 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 oh